0: Wetenschap vandaag. Ondanks dat de zeebierteelt in Nederland nog in de kinderschoenen staat, heeft ons land veel potentie om een belangrijke speler te worden in die markt. Daarom is het juist nu zo belangrijk om goed te begrijpen hoe zeewier nou eigenlijk precies groeit. En dat we hier met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over gaan praten, betekent waarschijnlijk dat dit precies is waar onderzoekers naar gekeken hebben, Carlijn? Dat klopt helemaal. Alexander Ebbing, onderzoeker aan het NIOS, het Koninklijk
2: Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, heeft hier heel veel tijd in gestopt. Ja, en dan waarom heeft Nederland zoveel potentie in deze markt? Dat heeft volgens hem vooral te maken met de kennis die we al in huis hebben.
1: Kennis van zaadveredeling, van veredeling aan zich. We hebben kennis van, van op het water werken. En aquacultuur. En die soort van uh, groep van mensen in Nederland... maakt het Nederland eigenlijk een heel interessant land... om, om zeewier naar het volgende level te tellen.
0: En dat plantje zelf, zeewier. Waarom is dat zo interessant? Dat ligt er een beetje aan aan wie je het
2: vraagt, zei Ebbing. Maar voor hem zit het hem vooral hierin.
1: Als gewas um, heeft het dus helemaal geen zoet water nodig. Heeft helemaal geen drinkbaar water nodig. Um, het heeft geen meststoffen nodig. Het uh, zit ook niet in de weg ja, op land. Hè? Dus je kan gewoon conventionele agricultuur uh, kan je gewoon door blijven uh, boeren.
0: Ja, dus kortom, het zit, zit ons niet in de weg. En het kost ook geen water of kunstmest bijvoorbeeld. Ja, ja en het, uh, dat maakt ook dat je er
2: laagwaardige producten mee kan maken. Zoals bioplastics wordt bijvoorbeeld aangedacht. En dit is nog iets waar onderzoekers naar kijken.
1: Je kan ook als biofilters gaan gebruiken in de zee. Ja, je kan het uh... Ervoor gaan zorgen dat je ze heel groot gaat schalen. Dat je er misschien de, de oceaanverzuring eh, tegen gaat. Dus je hebt wetenschappers die aan het kijken zijn of ze zewiervelden, misschien om eh, koraalriffen kunnen bouwen. Om zo de verzuring tegen te gaan, om zo het koraal eh, een beetje te helpen.
0: Dat is ook een hele interessante. En als we nog even terug naar die teelt kijken, hoe ver zijn we daar dan mee? Nou, echte zeewierteelt, dat gebeurt hier in ieder geval nog
2: niet zo lang. In Japan gebeurt het wel al langer, Azië überhaupt. Daar kun je die zeewiervelden uh, zelfs vanuit de ruimte zien. Oh. Uh, maar hier staat het uh, nog in de kinderschoenen. En dus, uh, je zei het al even, valt er nog veel te leren. En wat heeft uh, hij dan in dit onderzoek precies onderzocht? Volgens uh, Ebbing moeten we zeewier veel meer gaan benaderen echt als gewas. Hij zelf heeft uh, gekeken naar kelp. Kelp is een bruinwier. Het kan uh, op sommige plekken op de wereld wel 50 meter lang worden. En uh, nou zijn er verschillende dingen die de zaadjes van kelp doen in hun levenscyclus. Eén daarvan, het zichzelf voortplanten. Dat proces snappen we al aardig. Dat gebruiken we ook al een tijdje. Daar wordt in Azië ook vooral gebruik van gemaakt... Maar ze kunnen nog iets zichzelf vermenigvuldigen. Dan krijg je dus in plaats van één vrouwtje en één mannetje... een heleboel vrouwtjes en mannetjeszaadjes... die voor uiteindelijk veel meer zeewier kunnen zorgen. Nou lukt ook dat vermenigvuldigen al aardig goed. Maar het moeilijkste gedeelte is om vervolgens... die enorme hoeveelheid mannetjes en vrouwtjeszaadjes... zichzelf weer voor te laten planten. Oké,
0: okay, en, en, en daarom wordt deze methode dan nog niet gebruikt?
2: Ja, dat klopt. Omdat die andere nu nog meer oplevert, die is makkelijker. Maar Ebbing denkt dat juist hiermee... met het snappen van dat proces grote stappen gezet kunnen worden. En dus heeft hij dat in het
1: lab uitgezocht. Je speelt met, met temperatuur, je speelt met licht... Uh, je speelt met de cultuurdichtheid. Hè, dus hoeveel zaakjes er in zo'n pot zitten. En aan de hand daarvan probeer je een beetje te achterhalen... Van wat, wat heeft dat zaakje nodig om een soort van signaal te krijgen... van nu is het tijd om dus niet meer... Zeg maar zelf te gaan vermenigvuldigen, maar om echt energie te stoppen... in het produceren van een eitje en sperma.
0: En dat gaat dus nu de goede kant op.
2: Ja, ja, dat gaat zeker de goede kant op. Alles wat hij daarover te weten is gekomen, is nu open source beschikbaar... zodat zeewierboeren daarmee aan de slag kunnen... of zodat telers die boeren kunnen voorzien van hele grote hoeveelheden zaadjes. En die omstandigheden voor die zaadjes die kunnen nog wel wat optimaler. Dus daar wordt nog aan gewerkt... zodat je er uiteindelijk nog meer zeewier van kan gaan maken.
0: Ja, en dan krijgen we straks allemaal die zeewierboerderijen. Wordt er ook gekeken naar wat voor impact al die boerderijen dan op de natuur hebben?
2: Ja, heel belangrijk inderdaad. Uh, daar lopen zeker onderzoeken naar. Al is dat lastig om te bepalen... als die tilt hier nog niet op grote schaal gebeurt. Dan is die rekensom van bijvoorbeeld hoeveel uh, nutriënten... grote zeeweerplantages uit het water halen... bijvoorbeeld nog best wel moeilijk om te maken. Maar als het in Azië al op grote schaal gebeurt... dan weten ze het daar misschien al wel? Ja, uh, daar weten ze een heleboel. Maar dan moet je bedenken dat een heleboel papers bijvoorbeeld... zeker oudere publicaties niet in het Engels beschikbaar zijn... Dus daar kunnen niet alle onderzoekers evenveel mee... tenzij iemand voor je kan zoeken wat je nodig hebt en dan ook vertalen. En hier kan natuurlijk de omgeving, de situatie, het ecosysteem ook weer heel anders zijn. Dus dat is, het is denk ik sowieso goed als we hier zelf ook nog veel onderzoek naar doen. En dat gebeurt ook zeker al. En dan de draging van de opwarming van het zeewater ook belangrijk, want we zien nu al dat sommige soorten verplaatsen naar koudere gebieden. Dus ook dat moet je ook als boer in gedachten houden of als bedrijf. Dat water warmt op. Welke soort kan ik dan het beste gaan kweken? Ja. En gaat Ebbing zelf ook nog door met zijn zeewieronderzoek? Hij wil zeker nog een aantal vragen beantwoorden. Dat zal dan gebeuren bij het zeewierbedrijf waar hij werkt. Daar wil hij nu gaan kijken naar de verschillende soorten zeewier en hoe die zaadjes dan weer onder die dezelfde omstandigheden eigenlijk verschillend kunnen reageren. En hij wil nog gaan kijken naar de apparaten die boeren nodig hebben... om dat veredelen dan zo goed mogelijk te kunnen doen.
1: We zitten natuurlijk in, een, uh, in, in een, eigenlijk een kritieke fase binnen de zeewier En dat is dat, dat, ja, nu heb je nog geen zeewierindustrie Over tien jaar heb je wel een zeewierindustrie Dus nu, in de komende tien jaar, wordt er eigenlijk bepaald... hoe die zeeweerindustrie uh, eruit komt te zien.
0: Ja, en daar probeert hij dus ook aan bij te dragen. Ja, door dit soort onderzoeken te doen.
2: Maar dan ook die kennis te delen in het Engels. Ook met de rest van de wereld. En zo zou ons land zomaar een hele belangrijke rol... in die zeewiertilt kunnen
0: gaan spelen. Mooi perspectief. Dank je wel, Carlijn.